0: Die Boeing 737 Max darf wieder ganz offiziell Passagiere durch die Welt fliegen und stellt damit für die Fluggesellschaften wieder eine ernsthafte Alternative zur A320 Neo-Familie dar. Im Fall der 737 Max 10 ist das allerdings noch nicht ganz so klar. Die ist nämlich noch nicht zugelassen und trotzdem wird sie ganz aktiv gekauft. Das schauen wir uns ein bisschen genauer an. Viel Spaß damit. Und damals hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Nach jahrelangem Flugverbot und nach Corona existiert die 737 MAX jetzt wieder in den Flotten der Fluggesellschaften. Sie wird wieder gebaut und sie wird auch wieder ausgeliefert. Und noch viel wichtiger, es werden neue Bestellungen für die Flugzeugfamilie getätigt. Zum Beispiel eben jetzt gerade vor ein paar Tagen auf der Farnborough Airshow im Juli 2022. Boeing war mit ihrer 737 MAX damit nicht nur deutlich präsenter als Airbus mit der A320 Neo-Familie, sondern auch deutlich erfolgreicher. 192 Flugzeugbestellungen gab es für Boeing, davon entfallen fast alle 187 feste Bestellungen auf die 737 MAX. Airbus sammelte auf der Messe 85 Bestellungen ein, von denen 73 auf die A320 Neo-Familie gehen. Ganz allgemein hatte die Farnborough Airshow, die nach einer Corona-Pause jetzt wieder zurück ist und als eine der wichtigsten internationalen Luftfahrzeugmessen gilt, in diesem Jahr nicht so richtig dicke Brecher zu bieten, aber sie hielt eben eine ganz wichtige und vor allem für die 737 MAX auch sehr entscheidende Zustimmung durch die Fluggesellschaften parat. Delta Airlines ist dafür das perfekte Beispiel, denn die haben in den letzten Jahren eine ganze Menge Flugzeuge bei Airbus gekauft, verfügen mittlerweile über eine riesige Flotte bestehend aus A320-Familie, dem A330 und dem A350 und die haben ja auch noch weitere A220 geordert. Also den kleinsten Airbus, den es aktuell gibt. Delta Airlines hat auf der Messe aber eben auch 737 MAX bestellt, 100 Festbestellungen für dieses Flugzeug plus 30 weitere Optionen auf die Maschine. Und ganz wichtig, es handelt sich dabei um feste Bestellungen ausschließlich für die 737 MAX 10 und damit für die größte Variante der 737 MAX und neben der 737 MAX 7, die einzige Variante des Flugzeuges, die noch keine Zulassung hat und auch vor dieser ganzen MCAS-Nummer noch keine Zulassung hatte. Interessant ist das nicht nur, weil es eine durchaus wichtige Bekenntnis von Delta Airlines in Richtung Boeing ist, sondern auch, weil es für Boeing einen weiteren sehr wichtigen und großen Namen, neben zum Beispiel Alaska Airlines oder United Airlines, für das MAX-10-Projekt bedeutet. Flugzeuge zu kaufen, die noch keine Zulassung haben, ist definitiv nichts Ungewöhnliches. Davon kann zum Beispiel Lufthansa hierzulande sicherlich ein Liedchen singen, aber es birgt halt eben die Gefahr, dass die Auslieferungspläne seitens des Flugzeugherstellers und die Pläne zur Einflottung des neuen Flugzeuges auf Seite der Fluggesellschaft nicht wirklich garantiert werden können. Es kann da durchaus mal zu Verzögerungen kommen. Davon kann Lufthansa sicherlich nicht nur Liedchen singen, davon haben die wahrscheinlich ein ganzes Liederbuch zusammen. Es kann dann halt wirklich mal ein bisschen was durcheinander kommen. Nochmal eine kurze Zusammenfassung zu 737. Alle Varianten, die es von der 737-NG gab, also den Flugzeugen, wie sie zum Beispiel bei TUI, bei American, bei United oder bei Ryanair zu Hunderten im Einsatz sind, die wurden alle, bis auf die kleinste Version, die 737-600, in die Max-Generation überführt. Aus der 700 entstand mit leichten Veränderungen am Rumpf die MAX 7. Bestellt wurde die fast 300 Mal, hauptsächlich von Southwest Airlines mit mehr als 230 Bestellungen. Das Ding ist auch noch nicht zugelassen, Boeing arbeitet aber nach eigener Aussage an einer Zulassung und Erstauslieferung noch in diesem Jahr. Southwest selbst geht laut eigener Aussage nicht mehr von einer Auslieferung in diesem Jahr aus. Aus der 737 800 wurde die MAX 8 Sie ist die wichtigste und erfolgreichste Variante mit mittlerweile über 2330 festen Bestellungen und auch deutlich über 700 Auslieferungen. Aus der 900 wurde die Max 9 ebenfalls über 100 mal ausgeliefert, aber mit etwas über 250 festen Bestellungen kein wirklich starker Gegenspieler zum A321neo. Bestellungen für die 737 Max werden auf der Internetseite von Boeing und in den offiziellen Berichten leider nicht mit einer exakten Anzahl der dann bestellten jeweiligen Variante preisgegeben. Deswegen muss man da immer so ein bisschen drauf hören, welcher Kunde wirklich wie viele Exemplare von welcher Variante möchte. Für mehr als 1500 Maschinen ist das offiziell zumindest zum aktuellen Zeitpunkt noch gar nicht so klar. Deswegen kann man da eventuell noch ein paar Exemplare auf die 737 Max 9 oben drauf rechnen, ändert aber nichts daran, dass die neben dem A321 Neo nicht so wirklich gut dasteht. Der steht nämlich mit über 4200 Bestellungen in den Büchern bei Airbus und steht damit in jedem Fall besser da als die MAX 9. Was so manche Airline dazu brachte, von Boeing eine nochmals größere Variante einzufordern und das ist dann eben die MAX 10. Und siehe da, die hat auf jeden Fall jetzt gesichert schon mal über 850 Bestellungen eingesammelt und zu ihr gibt es als einzige Variante auch kein früheres Gegenstück. Also so groß wie die MAX 10 war noch keine 737. Daher bekamen die MAX-10 auch einige etwas grundlegende Veränderungen, wie zum Beispiel das Teleskopfahrwerk, welches die Maschine beim Start quasi vom Boden hochdrückt und damit die Wahrscheinlichkeit eines Tailstrikes aufgrund der Länge des Flugzeuges und aufgrund der Tatsache, dass die 737 MAX eigentlich sehr flach über dem Boden liegt, etwas reduzieren soll. Und damit zum Cockpit der 737 MAX. Das sieht zwar nicht mehr ganz so aus wie in der ersten 737, welche vor mittlerweile 54 Jahren bei Lufthansa in den Einsatz ging. Die grundlegende Systemarchitektur, und das ist ja das Spannende, ist aber auch heute immer noch vergleichbar und bekam erst nach dem MAX Grounding ein wirklich großes Update das allerdings immer noch im Rahmen der 737-spezifischen Möglichkeiten. Das heißt, die 737 Max nutzt die, die ihr mittlerweile zur Verfügung stehende etwas bessere Rechenpower, die es damals noch nicht gab, endlich mal sinnvoll aus, um die Systeme, die in den letzten Jahren dazugekommen sind, wirklich sinnvoll mit den Sensoren, die das Flugzeug ja eh schon immer hatte, zu verknüpfen und eine Redundanz herzustellen. Allerdings funktioniert das gesamte Flugzeug und damit auch das Cockpit-Design und die dahintersteckende Systemarchitektur noch immer ganz ähnlich wie damals. Und damit auch ohne modernes Crew-Alerting-System. Vielleicht fragt ihr euch, was das ist? Boeing nutzt in Flugzeugen wie der 757, 767, 747, 777 oder auch 787, also in allen vernünftigen modernen Boeing-Flugzeugen, ein System namens ICARS. Das Engine Indication and Crew Alerting System. Und das ersetzt nicht nur den Flugingenieur, sondern liefert je nach Ausbaustufe der Cockpit-Besatzung eine ziemlich genaue Fehlerbeschreibung und die zum Fehler passende Non-Normal-Checklist, nach welcher der Fehler dann Stück für Stück abgearbeitet werden kann. In Airbus-Flugzeugen gibt es dieses System ganz genauso, auch hier je nach Flugzeugtyp mittlerweile in verschiedenen Ausbaustufen, so dass das System, was hier ein bisschen anders heißt, nämlich ECAM, Electronics Centralized Aircraft Monitoring, so dass dieses System der Cockpitbesatzung dann eine Fülle an Informationen geben kann und die nötigen Handgriffe passend zur Situation vorgibt. Beim Auftreten eines Fehlers kann so ein immer gleiches, quasi Muster auf dieses System, auf diese Fehler gelegt werden und so können direkt die richtigen Schritte abgearbeitet werden und danach alle Systeme auf den jeweiligen Statusseiten überprüft werden und es wird ganz genau aufgelistet, was das Flugzeug in diesem Zustand noch kann und was es nicht kann. Der große Vorteil dabei und der große und wichtige Unterschied zu früheren Systemen ist, dass diese modernen Warnsysteme je nach Schwere des Fehlers und auch, ganz wichtig, je nach Flugzustand und Zeitpunkt des Fluges Fehler priorisieren können. So gibt es Phasen während des Fluges, allen voran Start und Landung, in denen moderne Flugzeuge mit diesen Warnsystemen unwichtige Fehler zurückhalten, erkennbar beispielsweise an diesem Take-off-Inhibit oder Landing-Inhibit im Airbus, damit nicht nur die Arbeit der cockpit einfacher gemacht wird, sondern vor allem auch in der Situation mit einer Vielzahl an komplizierten Fehlern wichtige Dinge hervorgehoben werden und bei der Entscheidungsfindung unterstützt wird. Und ihr könnt euch vorstellen, wohin die Reise geht, die 737 hat das nicht. Als einziges aktuelles Boeing-Flugzeug hat sie das nicht. Und damit wahrscheinlich als einziges aktuelles Verkehrsflugzeug generell. Na gut, die hat auf jeden Fall doch eine Kombination aus Master Caution System und sogenannten System Enunciator Lights. Also ganz einfach gesprochen, es gibt einen Warnton, wenn ein Fehler auftritt, plus ein Hinweis, welches System betroffen und an welchem Panel eine Aktion durch die Besatzung nötig ist. Wie früher halt. Und damit für den Gesetzgeber tatsächlich nicht mehr ausreichend. Durch den US-Kongress lief im Jahr 2020 infolge der 737 MAX-Abstürze eine Aircraft Safety and Certification Reform, welche bezogen auf diese Systeme jetzt eine Frist setzt. Alle Flugzeuge, die nach dem 31.12.2022, und es ist in ein paar Monaten, zugelassen werden, müssen über ein entsprechendes Crew Warning and Alerting System mit den vorhin angesprochenen Funktionen verfügen. Sonst gibt es keine Zulassung. Und streng genommen, und das ist ziemlich interessant, war die 737 MAX bereits eine Ausnahme, denn die FAA, also die Luftfahrtbehörde der Vereinigten Staaten, forderte eigentlich schon vor einigen Jahren entsprechende Standards bei diesen Systemen. Die konnte man in der Zulassung 2014 aber noch streichen. Das bedeutet, auch wenn Boeing eine Ausnahme für die 737 MAX-10 machen möchte und eigentlich machen könnte, dann läuft das nicht mehr einfach nur so über die FAA, die dann die entsprechenden Passagen einfach rausstreicht. Stattdessen müsste es eine Anpassung des Gesetzes geben. Aber warum baut Boeing dann nicht einfach ICAs in die 737 MAX-10? Weil das nicht nur die Kommunalität der Flugzeugtypen untereinander stören würde und somit im schlechtesten Fall sogar eine angepasste Musterzulassung für die 737 MAX-10 und damit eine unterschiedliche Musterzulassung im Vergleich zu den anderen MAX bedeuten würde, sondern weil es auch ein neues Cockpit-Design und damit ein neues Design der Systemarchitektur in der MAX-10 fordern würde. Ihr erinnert euch, das Thema mit der Kommunalität, das hatten wir auch schon beim MKS. also was war der Grund dafür, warum Boeing dieses neue System so in den Hintergrund gerückt hat, dafür gesorgt hat, dass das gar nicht so ein großes Thema wird, was es eigentlich hätte werden müssen, Na, um die Kommunalität der Flugzeugtypen untereinander nicht zu gefährden und damit zu garantieren, dass ein Pilot, der heute morgen noch eine 737-800 geflogen ist, am Nachmittag auch eine 737 Max 9 fliegen kann. Müsste Boeing das Cockpit-Design der Max 10 ändern, dann wirft das das Flugzeug nicht nur unberechenbar massiv nach hinten, sodass eine Zulassung wohl noch Jahre dauern würde und damit das Projekt Max 10 komplett stilllegen könnte, sondern es macht die ganze Nummer natürlich auch nochmal deutlich teurer. Ich denke mal, der Punkt ist klar. Die 737 Max wirkt wie ein immer weiter zusammengeflicktes Gerät, das man irgendwie jetzt mit den letzten Anpassungen versucht noch auf den Markt zu bringen. Auf der anderen Seite finde ich es gar nicht so leicht, jetzt nur für die 737 MAX 10 und eventuell auch noch für die MAX 7, eine solche Anpassung durch den Gesetzgeber mit einem solchen Zeitstempel zu fordern. Denn, dass man mit dem MCAS Scheiße gebaut hat, das ist ganz klar nachvollziehbar und dieses System musste grundlegend geändert werden, beziehungsweise die Architektur der 737 musste für dieses System grundlegend geändert werden. Aber... Hier in diesem Fall würde ich mir viel erwünschen, dass Boeing bei der Max 10 beweisen kann, ganz transparent aufzeigen und erklären kann, warum die Max 10 genauso sicher ist wie eine Max 9 oder eine Max 8. Und dann soll das Flugzeug doch bitte ohne politisch initiierten Zeitdruck zugelassen werden können. Dann wird das Kapitel 737 aber hoffentlich wirklich endlich zugemacht. In diesem Sinne soll es das heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es waren ein paar spannende Infos für euch mit dabei. Denkt dran, das Ganze gibt es natürlich immer als YouTube-Video auf dem Kanal Aero News Germany. Und falls ihr die Podcast-Version des Ganzen hier unterstützen wollt, dafür gibt es auch eine Patreon-Seite. Vielen Dank für euren großartigen Support, Leute. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.